0: Guayoyo Azucarado
1: presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto
0: Muy buenos días, le saludo a Eleazar Benedetto Gómez A través de este live de Instagram Hoy 12 de mayo Y que podemos hablar de las cosas de hoy Bueno Hoy se celebra el Día de la Enfermera, así que felicitaciones a todas esas mujeres y hombres que cumplen una labor encomiable eh, en medio de esta pandemia, se pone al frente para salvar vidas. Mis felicitaciones a las enfermeras en su día. Y otra información, pero desde el punto de vista político, es lo que, lo que salió corriendo ayer, rodando por todas partes. que eh, Hablan ya que... ...el régimen de Maduro se va a reunir con el presidente Guaidó... ...con una representación también del, del gobierno norteamericano... ...y van a conversar buscando la manera de salvar a Venezuela... ...y bueno, estas cosas me han llamado la atención... ...y bueno, el que vamos a entrevistar hoy es a Luis Eduardo Martínez... ...él fue dirigente estudiantil... Eh, ...cuando cuando estudiaba en la Universidad de Oriente... ...fue gobernador del estado de Monaga, fue diputado... Y actualmente es diputado, pero en la Asamblea Nacional está electa en el 2020. La que llaman la Asamblea Ilegítima, porque la legítima es la de la que preside Guaidó. Y con él vamos a conversar muchas cosas, porque como él está allí en Caracas, en la Asamblea, ahí se maneja todas esas cosas. Inclusive, ya se habla de, de fecha de la megaelección que se van a celebrar. Anoten allí, 14 de noviembre, y eso lo van a anunciar el domingo 14 de noviembre, y eso lo va a anunciar el mismo la gente del Consejo Nacional Electoral. Eh, le, damos a los buenos, le damos los buenos días a, al amigo Luis Eduardo Martínez para conocer lo que se maneja dentro del Parlamento Nacional. Buenos días. Usted decía que yo anoche incluso hablé con Francisco Torrealba, que es amigo mío. ¿Sí? Y me confirmó efectivamente que Freddy Guevara se
1: había reunido con él y le planteó que estaban interesados. Francisco es el segundo vicepresidente de la Comisión de Diálogo, País de Conciliación, uh -huh. de la cual yo soy primer vicepresidente y por lo tanto tenemos mucho contacto. Okay. Por eso Francisco fue abordado por, por Freddy Guevara. Y me dijo, bueno, que Freddy le planteó que querían incorporarse a los diálogos de tal manera de facilitarle su posible participación en las elecciones convocadas para el mes de diciembre. Por cierto, le acepté, voy a dar una primicia antes que lo anuncie la Junta Electoral está casi decidido, es cuestión de hora, que la fecha de las elecciones regionales y municipales sea el domingo 14 de noviembre, es decir, seis meses a partir de hoy.
0: Bueno, nosotros acostumbrados siempre a dar a los tubazos aquí, para que la gente sepa, aunque esa información la recibí yo ayer por parte de tuya también. Bueno, según tubazos, decía... ayer,
1: ayer por eso que le decía ayer, por eso que le decía ayer, no, yo decía ayer en las redes sociales miren, no pierdan tiempo, apuren el paso porque la cosa va a ser en más corto plazo de lo que ustedes suponen entonces ahora les estoy dando la primicia elecciones regionales y municipales, gobernadores, alcaldes concejales y diputados todo en una mega elección el domingo 14 de noviembre
0: ¿Diputados regionales?
1: Sí, diputados de los consejos legislativos
0: regionales Ajá. se
1: van a elegir cerca de 12.000 cargos de, en estos comicios
0: 12.000 cargos de responsabilidad popular Sí, yo creo que es la segunda vez que se unen todas, porque la primera fue cuando cuando Chávez era presidente, que sí, sí. hubo una elección que creo que, que, que incluyeron a, a la presidencia de la República, sí. todos y diputados. Eso era una cantidad de, bueno, que uno pasaba un rato completo ahí escuchando todas estas cosas que... Que, de las personas que están interesadas en participar, y bueno, y el que iba a votar, bueno, pasaba uno, el, dipu, el candidato diputado, el candidato concejal, el, bueno, una cantidad de, de votos que uno tenía, porque pasaba bastante tiempo allí. Yo quería también... Sí, esa es
1: una de las complejidades que tienen que resolver. Uh -huh. eh, hasta la semana pasada, los técnicos del CNE nos habían expresado que era bien bien difícil, bien complejo un proceso de naturaleza, pero la decisión es que tienen que ser eh, conjunta De tal manera... Es que un elector se va a enfrentar a decidir sobre el gobernador, sobre el alcalde, sobre los diputados regionales uninominales, los diputados regionales de lista, los concejales uninominales
0: y los concejales de lista. Si son varias veces que tiene que votar. Sí, sí, señor, eso lo sabemos. Le damos la bienvenida a nuestra amiga eh, Larisa González. Ella es la, la esposa de Luis Eduardo, se, con, se acaba de conectar. La hemos entrevistado en otras oportunidades pues, por esta vía, pues cuando cuando en su función, como una excelente función que cumplió cuando fue diputado o es diputada de tu de Tucupita, ¿no? Del Estado... del sí, el Tampacur es un extraordinario papel, y si sí. sí da mal que lo diga yo, pero eso lo reconoce el pueblo del Tano. No, no, se yo fusó, sé. Se empeñó
1: en servirle a los pueblos del
0: Delta, yo de verdad... Me siento bien orgulloso de, de esa gestión de Larissa. No, y ella traba, trabaja mucho, porque ella en Lechería también, cuando tuve oportunidad de conocerla, ella estaba siempre estaba activa en la calle eh, con mi señora y con otras personas, eh, trabajando, buscando solución a todas estas a, a estas cosas que suceden allá en Lechería.
1: No, y en ese momento fueron parte de un esfuerzo nacional que es muy bonito y que debe ser un ejemplo para evitar que se aprobara una ley de educación que iba a restringir los derechos de
0: los eh, padres, de los representantes sobre la educación de sus niños. Uh -huh. Así mismo es, yo recuerdo eso. Con mis niños no te metas. Ese era el ah, sí, el lema. así es. Ahora, ya tan grande, ya tan grande estos sí, muchachos. Sí, señor. Ahora, yo no quiero desaprovechar para comenzar preguntándote, porque tú estabas incluido en una comisión de la educativa, donde se está buscando solución a, la, a los problemas universitarios. Y entonces sí me gustaría que, que tú tienes que ver mucho con la educación superior. Ahí hay muchos problemas con las universidades, y la universidad donde tú egresaste está en el suelo ahorita, que es la Universidad de Oriente. Entonces la gente está pendiente que si está intervenido, bueno, que van a intervenir si, si ya está una, una institución... Destruida, la van a intervenir más de lo que es, le quitaron el presupuesto y lo, eh, a través de, la, de, de esta plataforma patria, se paga el, el salario a cada uno de los, de los trabajadores. Eh, un profesor de educación exclusiva y titular, lo que no, no llega a 10 dólares mensuales. Entonces, no, 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 mucho menos, Eliasar, mucho menos. Sí, entonces, dos mucho menos. Entonces, pues, me gustaría, que, ¿qué solución se le puede estar buscando a esta problemática que afecta a las universidades?
1: unas pocas cosas primero porque me duele mucho como te duele a ti la universidad de Oriente desde el punto de vista legal no está intervenido la rectora y el equipo rectoral los decanos hacen un gran esfuerzo para mantenerla en funcionamiento pero no es fácil porque también lo acaba de señalar el presupuesto asignado a la universidad venezolana es básicamente el mismo desde hace cinco años, mañana por cierto hay consejo nacional de universidades, yo voy a asistir y uno de los temas que se va a discutir son las insuficiencias presupuestarias uh -huh. entonces en el caso de la universidad de Oriente ha sido, bueno terrible porque además ha sido vandalizada esa biblioteca hermosa que tú conociste de Cerro Colorado eh, fue, fue saqueado las instalaciones de la universidad en sus cinco núcleos están en el suelo precisamente por la falta de posibilidades de mantenimiento. Eh, los salarios de profesores, mira, ojalá ganaran 10 dólares, es mucho menos. Un profesor eh, asociado, agregado, titular, asistente, gana salario, pero no es que no es un salario, gana unos montos que son vergonzosos, y todo eso pasa por la necesidad de recursos importantes para el sector universitario. Uh -huh. Ahora, en, en términos, digamos, generales, eh, tú lo mencionaste, creo que tú lo había comentado en alguna oportunidad, hoy en una reunión que acaba de salir de la Comisión Permanente de Administración y Servicios tocamos el tema, en este momento se está abordando la discusión de la ley de universidades la actuales de
0: 1970. Uh -huh. o sea, es, muy, es antiquísima cuando se habla de educación, y imagínate cuánto ha cambiado mundo en educación, educación virtual, online, eh, educación
1: eh, con convalidación de títulos de, de otros países, es decir, es completamente diferente y por eso es necesaria una nueva ley de universidad. Dentro de esa ley estamos tratando de incluir prioritariamente el tema del financiamiento y de las matrículas que permitan hacer sustentable la educación universitaria, porque eso es uno de los grandes dramas. Cuando yo me inscribí en la Universidad Oriente hace uh, un montón de años la inscripción costaba 40 bolívares entonces, pero me gradué y seguía costando 40 bolívares, y pasaron años y seguía costando 40 bolívares el comedor universitario costaba 2 bolívares pero me gradué y pasaron los años y seguía costando 2 bolívares, no se me olvida pues yo hacía dos veces la cola, la comer bastante entonces, y pagaba 4 pero, ¿qué me refiero con eso? esa manera de hacer las cosas que quizás correspondía a una Venezuela eh, que, que tenía ingentes recursos, hizo que las universidades no tuvieran la oportunidad de agenciarse recursos porque simplemente era el presupuesto nacional la única asignación. En la nueva ley de universidades se está contemplando incluso la posibilidad de captar estudiantes extranjeros, de que estudiantes extranjeros puedan cursar online o presencial nuestra carrera con matrículas diferenciales. En el Caribe, por ejemplo, hay una gran oportunidad de captar estudiantes que paguen matrículas, ...como sus países. La semana que viene, por cierto, otro tubazo que te voy a Adelante. dar aquí... ...vamos a presentar para la ratificación del Parlamento el convenio de revalidación... ...reconocimiento de estudios y convalidación de títulos para Latinoamérica... ...que fue firmado ese convenio en Buenos Aires y que con la
0: aprobación del Parlamento entraría en vigencia. Sí, ¿Qué quiere decir eso? Que un título de ingeniero en
1: Venezuela va a tener valor en Brasil, en Argentina, en Colombia, pero también va a tener valor un título de ellos aquí. Entonces para un estudiante argentino, brasileño, colombiano, va a ser atractivo cursar en universidades venezolanas, sobre todo porque buena parte de ellas hoy están en plataformas online o híbridas. De tal manera que eso va a permitir a las universidades captar recursos. Y eh, estamos discutiendo, ya aprobamos en primera discusión, una modificación parcial a la ley de ciencia y tecnología que va a permitir otra vez a las universidades recibir recursos para investigación y formación eso va a ser posible que las universidades tengan entradas distintas a las del presupuesto nacional naturalmente, Eliazar y yo mañana lo voy a plantear en el Consejo Nacional de Universidades va a depender en mucho de la iniciativa de los rectores, de las autoridades rectorales esa capacidad de captar recursos distintos al presupuesto, Porque es muy fácil y no los critico de esperar, eh, déjame nos llegue el dosado. El problema es que cada vez que, que llega el dosado es menos, es menos y es menos. Y tú no puedes sentarte a esperar que te resuelvan ese problema. Tienes que también contribuir a que se solucione. Entonces, la nueva ley, las eh, la, la medidas que estamos adelantando van a permitir a las universidades públicas y también a la gestión privada obtener recursos por otra
0: vía incluso, de, te repito, de estudiantes de extranjeros que hoy no pueden ingresar a, a la universidad venezolana. Sí, estamos conversando con Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional, pero esto toca acaba de decir que se está discutiendo para una nueva ley. Estuve leyendo, en, no, no recuerdo dónde fue, ayer, antes de ayer, que tiene que, que ver con a, a un profesor universitario cuando entre ya no entraría eh, como como entra ahorita en este momento que entra ya con dependiendo del, de las credenciales entraría como asociado como agregado después de un concurso parece ser que entra como interino con, por, eh, que, y que tiene que ver con el, la ley está que está que se está pre preparando se está estudiando no sé dónde eh, la ley está comunal de los de unos poderes comunales que, que lo tienen que ver no solamente con, con los municipios sino también con las universidades eh, eh, ¿hay algo de eso cierto?
1: no, no hay yo incluso, Eliazar eh, puedo eh, escanear el proyecto de ley uh -huh. y mandártelo mañana mañana voy a correr el torneo para que tú la vayas leyendo bueno, la lista por cierto que está ahí viendo y oyendo la conversación he dicho muchas veces que uno de los grandes problemas que tenemos los venezolanos es que emitimos opinión rápidamente sin leer los, los textos, en el caso de leyes sobre los cuales se estaba opinando entonces no, no hay nada, absolutamente nada en la ley de universidades que contemple lo que tú estás planteando, lo que sí contempla y esto es importante decirlo es una mayor autonomía para las universidades públicas y para las universidades privadas, para que decidan sobre su programa para que decidan sobre su carrera para que decidan sobre su modelo académico, porque hay la convicción que eso va a generar una sana competencia y lo otro que hay y que a mí me parece positivo que en Estados Unidos lo hay es lo, un sistema de acreditación Venezuela es uno de los pocos países del mundo yo creo que es el único en este momento donde las universidades no son acreditadas en Estados Unidos, por ejemplo, tú lo sabes eh, los sistemas de acreditación pueden ser federales o pueden ser estadales pueden ser públicos o pueden ser privados pero una universidad en los Estados Unidos que no esté acreditada es decir, que no esté sometida a rigurosa evaluaciones no tiene mayores posibilidades, no puede captar recursos, no puede tener financiación ley, no puede otorgar visas de estudiantes no puede convalidar créditos entonces las universidades se esfuerzan entonces, en el caso venezolano, en la nueva ley sí incluye un sistema de acreditación que yo en lo personal tengo unos 10 años defendiendo, en el cn una y otra vez lo digo, hay que acreditar las universidades Colombia tiene por ejemplo un sistema de acreditación que es voluntario si usted quiere se acredita, si no quiere no se acredita pero usted, si usted no se acredita bueno, igual es en Estados Unidos, si usted quiere se acredita y si no, no se acredita, pero basta ver la dirección web de una universidad en los Estados Unidos para saber si está acreditado o no si no tiene el EDU, no es acreditada entonces un estudiante en los Estados Unidos no va a ir para una universidad no acreditada entonces, en la nueva ley, te repito va a haber más autonomía para las universidades públicas y privadas, pero también va a haber la oportunidad que entre ellas compitan con calidad, entonces el estudiante decir yo voy para esta universidad, incluso puedo pagar y puedo pagar más, porque es la que me garantiza mejores oportunidades cuando me
0: gradúe Sí, allí Siga sí, Toca Negra. Dice, eso que responde es a raíz de... Bueno, yo le estoy preguntando sobre el caso de las universidades porque él, él tiene que ver mucho con la universidad. Yo también, porque yo soy jubilado de la Universidad de Oriente y me duele. Y me está diciendo pues que hay una solución, que se está estudiando una nueva ley de universidades, buscándole solución a todo. y, y lo de... repito? ¿La nueva ley no más Además, el la es que contempla la
1: posibilidad de que las universidades obtengan recursos por su propia vía, como en buena parte del mundo. Uh -huh. O sea, Venezuela, a raíz de la riqueza petrolera, se acostumbró que las universidades, su ingreso fundamental, el más importante, era precisamente el, el, el dosado. Tú conoces, pues tú estabas claro. allí en en Cerro de Cerro allí en Cumaná y bueno, estaban pendiente, llegó el dosavo sábado, listo y a final de año entonces cuando sobraba y del presupuesto para que no fuera recurrente entonces aprobaban recursos extraordinarios para intentar ahora se está abriendo la posibilidad y es importantísimo que las universidades vía programas vía diplomados vía certificaciones vía investigación por eso hablé que estamos modificando la ley de ciencia y tecnología entonces si usted tiene en la Universidad de Oriente un grupo brillante porque tiene brillantes de investigadores entonces esos investigadores te van a poder accesar a recursos, pero que pueden ser utilizados además para producir incluso eh, eh, programas de, de formación para las empresas, que, que tienen que ser cobrados. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Tecnológica del Centro, cuando estaba vigente la anterior ley de ciencia y tecnología, teníamos centenares y centenares de profesionales de Ford, de General Motors, que hacían
0: nuestro curso y las empresas claro. pagaban. Ahora, oh, sí. claro, si yo estoy esperando que me manden el dosavo, ustedes no tengo ningún. No tiene nada. No, para y, y, el, luego, y, el, y el, el y el dosavo no alcanza porque viene no, no y los salarios y los salarios están en el suelo. Entonces, ustedes están también a ver, y, a, analizando la posibilidad de que haya salario de, de de nivel para los trabajadores universitarios. Digo trabajadores, incluyendo a todos. Insisto,
1: en la medida que las universidades tengan mayor autonomía y puedan ejercer sus recursos, las universidades podrán establecer escalas salariales diferentes a las que hoy son un patrón nacional. Voy otra vez a las universidades de gestión privada y si me están escuchando y seguramente me están escuchando algunos rectores, la Metropolitana, por ejemplo. Paga un salario bastante, bastante, pero bastante superior a lo que paga la Universidad Central de Venezuela a sus docentes y a sus trabajadores. La Universidad Católica Trebello también, la Universidad Tecnológica de del Centro, paga un salario que incluso lo tenemos indexado al valor del dólar permuta. Todos los meses el vicerrector administrativo me presenta rector. La inflación del dólar permuta este mes fue de tanto. O Entonces sea, ajustamos los salarios. Pero eso se pueden hacer, reitero, porque tenemos una fuente de ingresos distintas a un situado constitucional o legal, eh, como es el caso de la universidad pública. Entonces te repito: con la mayor autonomía de las universidades, no solamente se va a ganar espacio para tener nuevos programas, nuevas carreras, nuevas áreas en las cuales puedes trabajar, sino además la responsabilidad institucional va a ser mayor, porque si tú tienes más ingresos, tú decides cómo distribuirlo. Y en nuestro caso, por ejemplo, en la universidad que te he hablado, yo estoy seguro que lo sé, de que eh, el, el, el mayor porcentaje del ingreso va destinado a remunerar al docente. Yo siempre pongo, por ejemplo, que hace muchos años estuve en el desierto del Sahara, en la República Árabe de Saharaui Democrática, y me llevaron para una universidad que había allí, en pleno el ayuno, se llama la población capital del Sahara, Occidental. y entonces yo me quedé asombrado, ¿por qué? Porque era una universidad de paredes de barro, pisos de tierra, techo de, de palma, y sin embargo producir excelentes profesionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La calidad del docente. La cal el, el docente es lo más importante en una universidad. Ahora, si tú no le pagas bien, naturalmente no puedes aspirar a tener buenos docentes. Entonces, en la medida que las universidades puedan tener ingresos distintos a los del presupuesto de la, de la nación, que siempre será escaso, siempre será escaso. escaso. Elézar, cuando tú me entrevistaste en esa ocasión, hace ¿cuánto? 40 años. 50 más o menos. No, no. pero fueron un
0: poco de años 1974
1: no, no, pero es que yo estoy seguro que la declaración que te di fue algo así como que el presupuesto no alcanza para el comedor universitario no alcanza para el transporte eh, es más, yo, yo creo que la cocina de todos los años eh, que, que corriamos que corriaste tú que corriaba yo que corrieron los, 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 los hijos de nuestros amigos que estudiamos en la U era el mismo presupuesto ya presupuesto justo ya o sea que tampoco es una cuestión de ahora sí. o sea, las universidades no pueden seguir Viviendo como no vive en la mayoría de las universidades del mundo. Otra vez tú estás en Estados Unidos, tú puedes preguntar: ¿de qué vive en una universidad americana?
0: De la, ¿De la, de la matrícula? matrícula. Pero también vive de los aportes que hacen grandes empresas Ajá. para que sea investigación y, ahí adentro. Igual que las clínicas. También. Igual que la clínica. mira Entonces, aquí, eso, eso es importante. Rodolfo Gil, estamos conversando con Luis Eduardo Martínez. Rodolfo Gil, un dirigente allá de Barcelona, abogado, él dice, ¿qué asamblea nacional está sancionando esa ley? Bueno, la asamblea nacional que los venezolanos que decidieron votar en diciembre del 2021, elige. Diciembre del 2020. Eh, Pero, oh. La asamblea que se reúne... Aquí, este, mira, Leonardo, un muchacho, de, un joven de allá de Barcelona, está en España ahorita, y dice que la verdad, señor Eleazar, que este sujeto, yo diría que respeto, porque él es una persona igual que nosotros, se vendió a Maduro, le dieron 22 diputados en ese robo el 6 de diciembre, es despreciable. Yo, yo digo algo, yo recibí mucha... Eh, Quejas o ofensas a través de, de los diferentes grupos a los cuales yo pertenezco. Si no, mira cómo tú vas a entrevistar a Luis Eduardo, yo, yo le digo, ante todo yo soy periodista, y soy periodista, no digo que, porque yo tengo mi corazoncito, yo pienso de una manera, pues yo tengo derecho a entrevistar a todas las personas, sean verdes, rojos, amarillos o blancos y Luis Eduardo es amigo mío de hace muchos años y yo lo entrevisto para pa conocer la posición de él en esa en, ese, en en esa posición, valga la redundancia que está en este momento, él es diputado por el Estado de Aragua, no sé si está con el grupo de Bernabé Gutiérrez o, o salió como independiente pero eso lo puedes decir tú y entonces yo aclaro eso, pues yo entrevisto a tu el lunes que viene, voy a entrevistar a uno que tú lo conoces que se llama Mario Valdés él es, un amigo él es candidato Él es a la gobernación de Miranda La, la gobernación de Miranda y, y él es de Maturín, pues. Entonces, yo lo voy a entrevistar. Y ah, porque no es Aleco, yo no lo voy a entrevistar. No, yo entrevisto a Tú y Mundache, Porque como entrevisto a Antonio pero, pues, Ledesma y a toda esa gente. Entonces... Yo toda la vida ha sido el más,
1: Pero te, te voy a decir a propósito lo siguiente. O sea, yo respeto muchísimo el amigo que hizo el comentario. Pero... Hay, hay, y respeto muchísimo a los que han tenido que marcharse del país. Claro. O sea, los respeto porque nadie se va de su país si no es por alguna razón muy especial.
0: Uh -huh. Pero en este momento hay dos visiones diferentes. Los que están afuera ven
1: los problemas de Venezuela de manera diferente a los que estamos adentro. Uh -huh. Estamos adentro, estamos adentro. Y hoy los que estamos adentro en Venezuela, mayoritariamente, yo diría que masivamente, entendimos que la vía para salir de este mal gobierno, de este pésimo gobierno... Es la vía pacífica, porque el día que se arme, perdóname la expresión, creo que no es grosería, además lo voy a decir en español castizo, el día que se arme un follón en Venezuela, el que está en Madrid, el que está en Bogotá, el que está en Houston, el que está en Miami, no le va a pasar absolutamente nada. Uh -huh. Cuando se arme un follón aquí, ojalá que no se arme, las víctimas son los que van a estar aquí. Entonces los que estamos aquí tenemos que buscar soluciones, y estamos buscando soluciones, y tú verás, el amigo que está en España, que nos siga, que siga las redes, y que, que se van a quedar asombrados con la cantidad de líderes, de dirigentes que van a participar en las elecciones, porque entendieron de una vez por todas que quedarse en la casa, tuiteando, chequeando el Facebook, mandando mensajes por grupo de WhatsApp, algunos insultantes, no resuelve. Aquí lo que hay que agarrar, mira, yo ayer estuve viendo una encuesta de interlaces. La más reciente, el 87% de los venezolanos que estamos en el país, debe ser el 100% de los que están afuera, rechazamos al gobierno. Yo acabo de venir de, de Lisboa. La cancillera de Portugal dijo algo así como esto: es un loco, es un loco. O sea, ustedes son unos locos cuando tienen un gobierno que tiene el 87-90% de rechazo y deciden no participar en la gente que hace en su casa. Mira, y lo digo todos los días y a toda hora: aquí, los que estamos aquí en el país, bueno, yo, yo estoy ahora parado aquí en una esquina porque tenía que atender la entrevista, voy para otra reunión, salí del parlamento, pero yo acabo de pasar por varias estaciones de gasolina y están full de personas que a lo mejor tienen dos o tres días haciendo cola. ¿Tú crees que esas personas están contentas con el gobierno? No. Yo en, el, en mi caminar hasta aquí, hasta donde me detuve, pasé frente a varios bancos, están full de gente para sacar 200, 300 bolívares, ¿cuánto es eso? medio centavo de euro, yo no sé es una cantidad ridícula y tienen dos o tres días, ¿y tú crees que esas personas están contentas? yo, si, si avanza un poquito más donde estoy, aquí en la avenida Libertador me puedo parar en, en, en un supermercado y preguntar ¿cuánto
0: cuesta un cartón de huevo? 10 millones bueno, lo comparo millones. con gan ah, bueno, y lo comparo, cuánto gana un ah, ¿no? pues, 10 millones ¿No? de bolívares no, oh, no, no,
1: tú te has quedado mucho más, pero no, no, lo comparo mil, me están soplando sí, sí. Pero, pero lo que me refiero es, lo comparo con lo que gana un profesor universitario, tú verás que con un salario un profesor universitario ni siquiera puede comprar un cartón de guantes, tú crees que esa gente está contenta esa gente no puede estar contenta, ninguno puede estar contento, todos queremos salir del gobierno pero ya se probó que ni por golpe de Estado, ni por invasiones extranjeras, ni por eh, insurrecciones se puede lograr ya se probó, todos los caminos de atado no se pudieron dar, entonces la única salida es votando, de tal manera que a quienes están dentro yo les invito, y les estoy invitando, a que convirtamos nuestra rabia en votos para que pronto, muy pronto, este gobierno pierda la gobernación de alcaldía y el año que viene podamos tener el músculo suficiente para convocar el referéndum revocatorio y de una vez
0: salir del gobierno. Pero para eso, te repito, hay que entender la realidad venezolana. Bueno, ¿no? allí, eh, Luis Eduardo Martínez, allí, por ejemplo, el paso que está dando, se reunió Freddy Guevara con Francisco Torrialba, eh, ya el mismo Guaidó está diciendo que hay unas reuniones entre una representación del gobierno norteamericano con Maduro y con el gobierno interino. Que se Yo estuve en Washington en Nueva York hace poco, en y en las dos ciudades me reuní con congresistas y con
1: tanques de pensamiento líderes y con funcionarios de, de la posición Americana. Y todos me volvieron a decir lo mismo, miren, o sea, el, el primer problema es los Estados Unidos. Y eso aplica para España, y ahorita voy a hablar de España porque también... Entonces, pues, ¿a dónde yo voy ahorita, yo voy ahorita a almorzar con el agregado, el encargado de negocios de España en Venezuela. Ahora, de aquí, de aquí me voy a, me voy a tomar una foto y te lo voy a mandar almorzando con él. Pero, ¿qué te voy a decir? ¿Qué me dijeron a mí en Estados Unidos? Mira, en Estados Unidos la prioridad es el covid la segunda prioridad es el COVID, la tercera prioridad es el COVID. Sí, la cuarta prioridad es la economía, la quinta prioridad es el empleo, que también es en la economía. La sexta prioridad es China, después viene Rusia, después viene Irán, Irán después viene Siria. Entonces ustedes están lejos, así que empiecen a arreglar sus problemas por ustedes mismos. ¿Y qué nos dijeron los europeos hace poco que vinimos de Ginebra, de Bruselas, de Lisboa? Más o menos lo mismo, Mire, el problema es que venezolano tiene que resolverlo ustedes. No cuenten con que nosotros le vamos a sacar, como dicen allá en, en Cumaná y en Maturín, la pata del charco. Ustedes tienen que resolver sus problemas. ¿Qué más o menos lo que acaba de decir la Unión Europea? Acaba de decir la designación del Consejo Nacional Electoral por la Asamblea Nacional electa en el 2020. Es un primer paso positivo. ¿Qué acaba de decir el gobierno de España? que la asamblea nacional dio un buen primer paso eligiendo este CNE donde hay líderes de la oposición destacados, personas destacadas como Roberto Picón que tuvo preso incluso hace poco, tuvo casi un año preso, o como Enrique Márquez, los mismos americanos acaban de declarar, Él corresponde a los venezolanos decidir si ese CNE es bueno o es malo y garantiza un proceso electoral, Entonces, mire, yo me reuní ayer en la mañana con los alcaldes de la Gran Caracas, todos de oposición y que me dijeron, no, y, bueno, y asistió, por cierto, el alcalde también de Lechería, eh, Manuel Ferreira, un muchacho extraordinario. ¿Qué me dijeron? ¿Por qué tú crees que nosotros vamos a regalar nuestras alcaldías, quedándonos en nuestras casas y absteniendo? Nosotros vamos a luchar aquí hasta el último voto para retener estas alcaldías que son espacios de, de, de ejercicio democrático. ¿Tú que viviste en Lechería? ¿Qué es mejor? ¿Un alcalde
0: de oposición como Manuel Ferreira o, o, o que ponga ahí un alcalde chavista? No, <risa> No, pero, caso, si pero padre, le, colo le colocan siempre, no me importa, le escúchame, le colocan el protector tanto en las gobernaciones que son opositoras como en las alcaldes que son opositoras, ese es el otro no, problema. Pero, los alcaldes siempre pueden hacer y hace mucho, entonces eh, le quitamos la policía, le quitamos el presupuesto, todo. Pero todavía las alcaldías, tú lo sabes... Ah, bueno, ahí que funciona. Vino, Mira, eh, este... Funciona, pero, pero vuelvo a decirte, más importante, América de Gracia, que hasta hace poco estaba en Italia, yo no sé si terminó si regresando. Sí, no, está en Italia. Está que, 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 no, bien en Italia, pero ah, a la que, gobernación de Bolívar... De Bolívar. El siguiente.
1: El problema no es ir a ganar la gobernación para administrar la policía o para administrar cuatro reales. El problema es ganar la gobernación en la alcaldía y más la diputación, claro. la concejalía para ganar a ganar espacios de lucha para demostrarle al mundo que la gran mayoría de los venezolanos efectivamente quiere salir de este gobierno. Porque ¿cuál es la realidad? 16 millones de venezolanos aproximadamente no votaron
0: en las elecciones del 2020. Si hubieran votado, ¿qué hubiera pasado? Bueno, lo que pasa es que ah, no, no había... Mira, Leonardo, Luis Eduardo Martínez, quien es nuestro invitado hoy, Leonardo, no recuerdo el apellido de él, él es de Barcelona, de Lechería. Él dice increíble que... Él cree que aliado a la usurpación va a recorrer las universidades, después ellos las destruyeron y ahora la van a salvar, ¿cómo? Con panfletos, y él dice aquí, ni sabe la fecha de elección, ya lo dijo Leonardo, 14 de noviembre, lo que pasa es que se conectó tarde, 14 de noviembre, y les, estoy, les voy a recomendar que a los que se están conectando tarde, pueden ver, esta, ver y escuchar esta... Entrevista a través de Instagram TV. ¿Cómo hace? Se conectan a través de arroba aliasarrenedetto y ahí ven Instagram TV y ahí al terminar la, se, se, se queda allí la entrevista en forma indefinida. Y también la pueden escuchar porque es el audio nada más en unas plataformas virtuales que están ubicadas en Atlanta que se llama guayoyoazucarado.com y RadioConCafé.com eso es un sobrino que me coloca el audio allá en esa en esa plataforma y la pueden escuchar o sea que no van a dejar, que yo no escuché a de Eduardo no, lo escuchan el audio o ven la entrevista, el video a través de Instagram TV eso lo dice eh, Leonardo eh, vamos a ver si hay otra pregunta por aquí antes. ajá Vamos a ver, Manuel y los follones que se arman en Chile, por ejemplo, que están matando a venezolanos que hacen delivery. Bueno, eso es otra cosa. Eso de...
1: Oye, por cierto, pues, para tocar el tema, porque me llamó mucho la atención, en la reunión de la Comisión de Administración y Servicios estábamos hace unos minutos, planteamos, y a los venezolanos les va a interesar mucho, que tenemos que legislar sobre el tema del delivery, sobre todo de protección a tantos muchachos que andan por allí haciendo un no. gran esfuerzo trabajando para ganarse la vida y, y, a, y recibir unos realitos más porque en Venezuela el emprendimiento vía de libre ha tenido bastante bastante empuje. Uh -huh. Pues en este momento, en la reunión, uno de los puntos que introducimos fue decir, mire, vamos a tratar de elaborar un marco que
0: permita proteger del vista social a muchos muchachos, muchos jóvenes que están haciendo delivery y no tienen ningún tipo de protección. Aquí dice que los venezolanos que están matando en Apure y que la, la, la ELN tiene secuestrado a unos militares, también. Lo sí, dice. es cierto, es cierto,
1: es cierto. Toda la información que manejamos. Hoy, por cierto, estoy esperando información de un amigo que es parlamentario que estaba en la reunión de la Comisión de Defensa, porque hoy es el día de la reunión de comisiones permanentes, y nos va a poner al tanto de lo que está sucediendo hasta donde tenemos entendido. Eh, la guerrilla colombiana tiene retenido, hasta donde tenemos entendido, estamos esperando confirmación, ocho efectivos militares venezolanos, y entonces se ha iniciado un proceso de conversaciones para que estén deliberando. Yo quiera que pronto regresen a hacer casa porque es una tragedia. Colombia tiene largos años de sectorial, no sé si recuerdan el caso de la candidata Betancourt, que pasó 5, 6, 7 años por la guerrilla colombiana, alcaldes, concejales, gobernadores, eh, diputados, eh, generales, coroneles, militares de dos rangos han estado secuestrados durante años y años por la guerrilla colombiana, que eh, en este país, hermano, ha sido
0: particularmente agresiva durante décadas. Está bien. Este, ¿qué organización política representas tú? Bueno, yo en este
1: momento represento o fui electo en una alianza donde estaba Acción Democrática, estaba COPE y Avanzada Progresista, Cambiemos y el Cambio y esa alianza logró en el Estado de Aragua unos 100 mil votos bueno, en unas circunstancias extraordinariamente difíciles, porque sí es cierto, las condiciones eran las mejores, pero si, si, si tú sacabas tu voto y lo cuidabas, entonces claro. eso se convertía en, en, en la oportunidad de ser electo. En el 2015, por cierto, en esa pasó algo parecido: las condiciones no eran las ideales. El, el gobierno hizo todo lo posible por ganar sus elecciones cualquier gobierno lo haría lo mismo y sin embargo sacamos 112 117 diputados, una cifra impresionante porque fuimos capaces de convencer que había que tomar la ruta electoral y la gente votó, ahí está el caso de Anzuate, donde una y otra, o el municipio donde tú y yo vivimos en uh -huh. Urbanía, ahí el 90, 92 95% de sus habitantes votan por la oposición y cuando llega el y salen esos votos
0: que es lo que tú tienes que tener, tu digo que te cuiden los votos, claro que fue lo que pasó en el 2015. Así es, que se ganó muy bien, pero teníamos un
1: padrón electoral, teníamos testigos en toda la mesa, había motivación, convencimos, y la gente salió a votar. Si los mismos que votaron en el 2015 si hubiesen votado en el 2020, hoy, eh, en la Asamblea Nacional eh, estuviesen 183 diputados
0: de oposición. La cosa sería distinta. Sí, pero cuando se eligieron los diputados, que había mayoría para hacerles de todo, eh, la, el Tribunal Supremo de Justicia... Ya sabemos cómo se designó en, una, en un 23, un 22, un 24 de diciembre de esa época del 2015. Bueno, y cuando fue, le hicieron me mesa limpia, entonces nombraron a, tribunal, a, a un tribunal, a un tribunal supremo de justicia y que la gente le dice al Tribunal Supremo de Injusticia bueno, nombraron un poco gente allí y resulta que cada vez que hay algo bueno, rapidísimo eh, una sanción contra la... y dicen que la Asamblea Nacional que maneja Guaidó no es legítima entonces, bueno, bueno eh, eh, y esa es una materia pues,
1: sabe que está suficientemente clara la Constitución Nacional establece que el Parlamento tiene un mandato de cinco años ¿sí? y el Parlamento que se eligió en el 2015 venció en el 2015 2000... 21, el 4 de enero del 2021 vendió sus funciones. Y eso es reconocido por todos. Uno que otro se ilusiona. Mira, yo te voy a dar un ejemplo y que me desmienta. Cuando uno termina su función pública, y tú lo sabes, tiene que hacer la declaración jurada de patrimonio. Uh -huh. O sea, tú terminas de tus funciones y terminas. Tienes 30 días para hacer. Claro. Yo que fui gobernador dos veces, cuando terminé, presenté mi declaración jurada de patrimonio. Las veces que he sido diputado, cuando terminé, presenté mi declaración jurada de patrimonio. Bueno. Los diputados que fueron electos en el 2015, 267 diputados entre principales y suplentes, cuando terminaron su gestión el 4 de enero, días más tarde, presentaron como debe ser su declaración jurada de bienes. Solamente 24 diputados de la anterior legislatura no lo hicieron. Y de esos 24 que no lo hicieron, hay cuatro en este momento que están hablando con nosotros para que bueno, ellos reconocen que se equivocaron, que por ley tienen que presentar. Cuando yo voy hago la declaración jurada de patrimonio que estoy reconociendo, Sí, que me hizo, me Cuando yo voy, vete a los Twitter, a las cuentas de redes sociales, que es más sencillo, y yo tenía ahí diputado, diputadas, y yo lo quité, que estoy reconociendo. Yo terminé, como el efecto terminado, y eso dice mucho y bien, sí, lo que los que habían sido electos trabajaron muy bien uno, otros no
0: tan bien, y eso lo juzgará sus electores. Él, yo, yo reconozco el valor
1: de su diputado reconozco su trabajo pero bueno, se, su tiempo se agotó Entonces, bueno, no hay mayores discusiones por eso porque ellos fueron electos en el 2015 tomaron posición en el 2016 y tenían que concluir su gestión como la terminaron y reitero la declaración jurada de patrimonio en la casi totalidad de ellos,
0: reconociendo que Atrimerado subió, que es el punto de vista jurídico un documento incontratable de que en efecto reconoce que cesaron en sus funciones. Espera un momentico que voy el cable del teléfono que se me está acabando la pila. Un <risa> <justo. risa>
1: Bueno, mientras Elianzar va y viene yo aprovecho a saludar a todos quienes nos están viendo, nos están escuchando, es una experiencia bien interesante. Con Elianzar me encanta trabajar si están viendo, se dan cuenta que estoy en un carro, yo estaba en una reunión en el Palacio Federal de la Comisión de Administración y Servicios, salí porque tengo ahora una reunión con el encargado de negocios de España y bueno, y me tocó para mí en una esquina aquí hay, donde hay un poquito de señal porque ustedes saben lo que están viéndonos que Venezuela no es precisamente la señal la, la, la mejor del mundo es de las peores del mundo sí. esa es otra razón por la cual tenemos que en diciembre bueno en noviembre el 14 de noviembre cobrasen a nuestro gobierno esta mañana me entrevistó aquí todo estoy aprovechando que tú estás fuera para hablar aquí, aquí un poquito ¿Qué, qué le iba a decir a, a quienes nos oyen que esta mañana me entrevistó una emisora de radio pupita. Uh -huh. entonces yo, yo recordé que una vieja anécdota, no sé si sería cierto yo creo que sí que eh, cuando Carlos Andrés Pérez fue candidato que hablaron malísimo de él, que pues, sabes que era un represor, que era un dictador bueno, todo lo que decían de Carlos Andrés Pérez entonces algunos expertos en, eh, en la publicidad entonces, idearon eh, decirle a la gente, mire Carlos Andrés es hombre malo hombre malo, pum, sella ahí la cara de él, golpearlo con su cara agarró la cara de todo y entonces yo le dije esta mañana a los deltanos mire, usted todo, toda la rabia que tiene, póngala y acumula. ¿la? Y el 14 de noviembre, cuando tú veas ese tarjetón, ¡pum! ¿no? Dale un golpe ahí a los candidatos
0: de la oposición democrática para que derrote a este gobierno. ¿Eh? Por aquí están la... por aquí nos están diciendo que José Brito es el candidato a gobernador de Gansuategui y que, que una lebrix. Dice, ojalá que eh, eh, Luis Eduardo fuera candidato fuera gobernador de Aragua, no sé. Mira,
1: en el caso de Azuati y de ningún estado hay nada definido todavía. Yo he oído, porque tengo muchos amigos en Azuati, que allí se mencionan varias candidaturas. Uh -huh. Las voy a mencionar, eh, sin que el orden signifique nada, eh, Bueno, el actual gobernador aspira eh, hasta donde yo sé. ser reelecto, el, 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 un gran amigo, tú conoces seguramente a su mamá, Carlos André Michel Añérez, también claro. ha mencionado que aspira. Un antiguo vecino mío que quiero mucho Omar González también ha sumado sus aspiraciones, el diputado Sebrito, efectivamente ha señalado que aspira, un antiguo alcalde del Tigre, para Keima, también Ajá. ha dicho que aspira, que aspirante hay por demás, como dicen allá en Oriente, Y perdóname la expresión, los que están conectados que, que son de otra parte del país. Entonces, eh, la semana que viene seguramente empezará un proceso de discusión, de análisis para tratar de conformar candidaturas unitarias donde sea posible en la mayoría de los estados del país. Donde haya candidatos unitarios, donde haya un programa adaptivo y donde haya testigos en la mesa, nosotros vamos a ganar
0: las elecciones, no tenga duda de eso. El, el hay un señor, no recuerdo la cara es una cara conocida de primero Venezuela que era lo que era la primera justicia que, le, que se lo quitaron a José Brito y a esta gente bueno, resulta que ya ellos lanzaron que dice, el candidato nuestro para la gobernación es eh, José Brito Omar González es de Venezuela yo conversé con él ayer y me dijo pues que ellos no están con ánimo de participar en nada ellos lo, ellos quieren participar, pero con una forma ya que no esté madura al frente. Bueno, no sé cómo hacer. Eh, ¿Sabe que así está la situación de, de, de 20 venezuelos? Este, aquí? Este, ahí, ahí, bueno, Omar es un tipo brillante. Claro. extraordinaria extraordinario. Eh,
1: bueno, estuvo con nosotros en alguna oportunidad en la UMA haciendo algunas cosas. Y bueno, fue un extraordinario gobernador. Y, y yo de verdad,
0: y además. Bueno, contemporáneo contigo, Elézar. Sí, sí. Eh, una de las cosas que le... Que Entramos juntos si a la tú universidad. A ocupar, tú has, has empeñado mucho,
1: tú te has dedicado mucho a, a luchar por los pueblos de Azuati, No desperdicien la oportunidad de pasar a ocupar otra vez un cargo de representación popular que puede permitirte hacer mucho, mucho más que estar tranquilo ahí en las villas, sentadito. Alguien me dijo incluso, no sé si te comentó, Omar dijo
0: Mira, Omar está evaluando, está ahí para Canadá. Bueno, ¿qué va a hacer en Canadá? Pasando frío por allá. ¿Pase allá. El hijo. Bueno, allá está el hijo. <risa> bueno, pero no es lo mismo el hijo que tú sabes. Que, lo, eh, que, que vaya y visita al hijo, pero en Venezuela va a ser más que en Canadá. Ten la seguridad de eso. Le daré tú. Tu... ¿Ves cómo estoy al tanto de todas las informaciones sí, del Sí, sí, claro. ¿tú tienes la gente allí que te dice y mucha gente que se ha conectado y están viendo eso. Aquí dice... <risa> La percusión, no sé quién es, dice, una gran diferencia, ellos fueron electos con una gran votación masiva y celebrada abiertamente la Asamblea Nacional del 2020, ¿por cuántos votos fue electa? Es una buena pregunta, no sé si tiene respuesta. No, por
1: poco, por poco, porque yo acabo de decirlo, casi 16 millones de, de venezolanos se quedaron en su casa. Si hubiesen salido a votar todos, tengan la seguridad de que hoy la Asamblea Nacional fuera mayoritariamente opositora. Y eso es lo que tenemos que evitar para las elecciones de diciembre de año. Porque mañana, cuando tú tengas ahí, tú sabes, un mal alcalde, un mal gobernador, un mal concejal, un mal diputado, tú no podrás decir, oye, vale, yo me quedé en mi casa, pero ahora estos tipos ahí, no, no, tenemos una gran responsabilidad, vamos a hacer posible este año, sembrar las bases para el año que viene con el revocatorio salir de este gobierno. Se
0: puede, se puede, se puede lograr, podemos hacerlo. Eso sí, votando porque no hay otra alternativa. La, no si, la situación del 2020 ¿se puede comparar con la de, lo que sucedió en el 2005 cuando Henry Ramos llamó a no votar? Sí, sí, se
1: puede comparar y, y, y debió haber demostrado en su momento que fue un grave error. Yo, yo le oí a Henry Ramos a quien respeto muchas veces decir que había sido un gravísimo error ceder a las presiones de los dueños de medios de comunicación y a los oligarcas caraqueños para no participar en ese proceso electoral y que acción democrática jamás repetiría el error de no participar después bueno pasó lo que pasó en diciembre no sé qué terminó sucediendo pero en el 2005 eh, al no participar la Asamblea Nacional de entonces fue copada del 100%. Ahí no era 20, 22. Claro. Ahí no había ninguna oposición. Funcionó los cinco años o no funcionó. Legisló durante cinco años o no legisló. El mundo protestó, pero, otra vez, perdóname la expresión oriental, se lo caló. ¿Por qué? Porque cada país tiene su propio problemas Entonces nosotros tenemos que resolver nuestros nuestro. Y la manera de resolver nuestros reitero, es participando es votando, es eh, haciendo posible que, por la vía
0: electoral... Ocupemos puestos y preparemos, ocupemos plazas, generemos músculos y nos preparemos entonces sí para salir de este gobierno. Xiomara si Alandaeta, una abogada, está residenciada en Miami, es eh, de, de allá de Venezuela. Ella eh, está junto con otras personas y yo también pertenezco a eso, una asociación de jubilados y pensionados de venezolanos en USA. Y se está luchando, ¿no? Y se ha enviado cartas a diferentes organizaciones venezolanas buscando que lo, 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 lo que le pagan a uno como jubilado o como, como jubilado de alguna institución, como pensión. Antes, por ejemplo, cuando en España enviaban el dinero para España y en los Estados Unidos también. Pero eso lo eliminó este gobierno, este régimen que yo... Lo, yo no, mucha gente me dice, no le haga gobierno. Bueno, régimen. Entonces lo eliminó y se está luchando a ver cómo se hace a ver si se logra hacer eso y si siempre estamos en contacto pues y entonces me gustaría saber si tienen ustedes algún alguna materia sobre el particular
1: pero en este momento tenemos que hablar francamente, no, eh, durante algunos años incluso hubo pensionados en el extranjero que cobraban sus pensiones a través de Cadivi con una tasa preferencial pero yo creo que esa es una materia que deberíamos retomar si hay algo que yo he eh, puedo dar fe en estos meses, es que eh, se está abierto a cualquier tipo de ajuste legal que sea en beneficio de los venezolanos. Yo me atrevo a decir lo siguiente, no garantizo nada, pero sí me atrevo a sugerir si hay esa entidad en, en, en Florida, en Estados Unidos, creada, que yo te, yo te puedo mandar los datos que dirijan una comunicación a la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación haciendo planteamiento y tenga la seguridad que yo lo llevo a la Comisión Permanente de Economía y Lo Social que es la que se encarga de eso y se empieza a discutir el tema, o sea, te repito, no puedo garantizar eh, que va a salir pero he aprendido que dialogando, insistiendo una y otra vez hay cosas que, 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 que van saliendo, que van saliendo y van saliendo porque cuando se demuestra que son interés de Los venezolanos afuera o adentro empieza uno a, a lograr vencer de resistencia
0: de esta manera que te supieron de hacer que pudiéramos tomar eso como bandera y vamos a presentarlo, vamos a presentarlo formalmente no? en el parlamento. Bueno, ya tiene tiene unos compromisos: la foto de, de la reunión de ahorita en el almuerzo y la, y la dirección a donde hay que mandar, a donde hay que enviar la comunicación. Me, me la envías por WhatsApp. Te encargo, te encargo a quién dirigirla. Te sí, querido. sí, eh, ¿quién más? yo no sé quien... porque el, el edificio en la Francia que era propiedad de la universidad de Aurillo ajá eso la, 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 la eso eso lo, lo expropiaron del periodismo sí, leonardo no sé dice y de paso tremendo chismoso no sé por qué no sé a <risa> quién se los dos somos unos chismosos sí, porque bueno, estamos no hablando de los demás sí, no sé leonardo pero bueno no sé te respeto tu posición pero no la comparto si sí, es referido a mí, por supuesto eh, vamos a Antes ver. A mí sí puede ser. ¿Ah? ¿A ti tú no me vas a defender a mí? A mí sí puede. Ah, ser. no, no, es que yo no sé a qué se refiere, el chismoso sí, de, de que qué. Sos, yo, yo soy un pichón de periodista y
1: usted es un periodista experto, no sea, un periodista experto, y un pichón de periodistas cuando conversan tienen
0: que información claro. es que tienen que ser la pública. Aquí está otro, estoy subiendo a ver cuáles son la hablando de, de... De José Brito, que estaba en primera justicia, y después se cambió y se metió y, y salió electo diputado, algo así, ¿no? Él era el tigre. Por,
1: por ahí en estos días me enseñaron una foto de él, con Julio Borges alzándole el brazo y Tomás
0: Juaníbal alzándole el brazo. Ajá, candidato de sí, señor. Entonces, eh, bueno de eso por eso hay que de Claro, de eso, de eso hay, que, hay que acordarse siempre. Eh credibilidad, lo es todo para el hombre más para un político, cuánta credibilidad tiene la asamblea de, nacional del hombre 20 ante los ciudadanos, no sé eso, Pero, lo, eso eh, se lo dejamos ahí eso, a... eso, eso, corresponde, eso corresponde precisamente a nuestro
1: desempeño, yo estoy seguro Benizar, que en la medida que se legisle se dialogue, se encuentre soluciones a los problemas de venezolanos se entienda que la asamblea es una plataforma para la unidad eh, lo que llaman los expertos yo no soy abogado tú lo sabes, sí,
0: sí. lo que llaman los expertos de intimidad, desempeño se va a ganar y se va a ganar muy bien, en eso estamos todos los días está bien el negro Inati se, se conectó te envía saludos
1: caramba, un fuerte abrazo negro oye, muchísimo cariño para ti para la familia
0: todavía me acuerdo
1: cuando yo me quedaba en la casa del negro Inati que me daba refugio allá en Cumaná ah. cuando yo era delegado
0: estudiantil del consejo universitario negro, de verdad que me emociona saber que estás desconectado mucho cariño. Málaga él tenía una casa allá cuando, cuando estaba casado con una muchacha de apellido Guevara, con Irma Guevara, y tenía una casa, y era la casa de los ADECO. Y él iba bueno, a la yo casa... Yo dormía ahí, yo dormía ahí cuando era dirigente estudiantil. Él iba... Y él se iba. coordinado buenísimo. Cuando llegaban la, la gente allá de... Compañeros de la ADECO, iba a Aristeo Pedales o El Ramo, entonces no, no, él no, iba... Era era la casa de todo. Entonces el él iba... A prisión. Él iba a, a mi a casa... Así en Málaga. Esta es la dirección para cuando vaya a España a visitarme en Málaga, y me atienda también igual como me atendía antes. Yo estoy seguro que va a ser mejor. Bueno, él iba a la casa con estos dirigentes y me decía, ya voy para allá con fulano. Entonces él llegaba allá y lo único que llevaba era una bolsa de hielo, más nada. <risa> pon el whisky, pon el agua y, y él ponía, él llevaba el, el, ¿cómo se llama? que aquel tiempo era whisky? Ahora es ron, sí. ahora es ron. Aquí whisky no toma nadie, nada. bueno, no se sé, lo he enchufado. Aquí dice <risa> Leonardo por Omar. Ah, bueno, no sé, a lo mejor. Que es por Omar el, lo he chismoso.
1: No, no, Omar, te repito, lo queremos, lo respetamos, lo apreciamos y estoy absolutamente seguro que Omar hace mucho más en Venezuela, trabajando con los venezolanos que fuera. Eh, más bien, ojalá
0: que le llegue esa información, Omar, que sabe cuánto lo queremos. Yo le mandaré este audio y le diré, mira, ahí te están proponiendo que no te olvides, que te quedes en Venezuela, lo dice Luis Eduardo.
1: Así es, y también su, 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 su,
0: su, su lideresa, yo estoy seguro que le va a decir, pero Omar, ya después, pues, sí. quédate aquí conmigo. ¿Qué propuesta hay para el personal de salud? Dice Rafael Cirujano. Que no para el personal de salud, para
1: todo el personal de la Administración Pública Venezolana uh -huh. se ha estado insistiendo en la necesidad de que el salario se dignifique, que nuestros profesionales no pueden seguir ganando la miseria que recibe, que es necesario, así como se dolarizó la, lo, los precios, avanzar hacia un proceso donde vía o dolarización o de rescate del valor del salario se haga. Hemos estado planteando con el apoyo de Fede Cámara y la Organización de los Trabajadores y también con el de la OIT el que se retome el tema del diálogo tripartito. Si hay algo que yo en estos meses me siento bien contento es lo que hemos hecho con Fede Cámara, que se ha convertido increíblemente en una defensora ultraza ultranza del salario de los trabajadores. Entonces se ha pedido ahí incluso eh, hay, hay una solicitud de la Organización Internacional de Trabajo que realizaba eh,
0: Reanudados los diálogos tripartitos, el primer punto es el salario, la dignificación del salario. Zenia Guevara, te envía saludos desde, desde Medellín. Bueno, mucho cariño, mucho abrazo. La percusión dice: Venezuela tiene un estado fallido. ¿Por qué se quiere simular a la democracia? No hay un estado de derecho. Porque, bueno, tú estás allá en Venezuela y tú sabes cómo es el asunto de la, de la libertad de expresión allá por ejemplo cuando yo estaba cuando yo estaba en un programa que teníamos Omar y yo programa Mar de fondo y estábamos también en la televisión cuando había eh, teníamos el micrófono abierto y llamaba Pedro Pérez no le pedíamos la cédula ni nada no aquí no hay nada que este gobierno no sirve. bueno Carrático era una una comisión una una comunicación de Conatel y el... no, pero tenemos alternativas tenemos alternativa de desear y las redes sociales son una alternativa, hay muchos y
1: muy buenos programas por las redes, hay muchos eh, periodistas jóvenes haciendo buen periodismo eh, en Instagram, en Facebook, hay muchas plataformas que se están utilizando, es decir, los venezolanos tienen si algo que hemos aprendido a utilizar medios alternativos a los tradicionales, aquí bueno, sabes, aquí no circula periódico impreso prácticamente, que... El Universal funciona en un semanario, última noticias, unos
0: pocos... El tiempo ya dejó de circular como impreso, sino en, la, en, la, en la web. Sí, pero por qué, ¿por, qué, ¿por qué eso? Porque no hay papel, y el papel lo maneja el régimen, entonces... Claro, ah, claro, claro. Pero
1: también, digamos que dimos un salto eh, hacia la modernidad, porque más temprano que tarde, y ahora con el tema de la pandemia más, 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 más todavía vamos a ir hacia la virtualización de, de, de muchos procesos entonces reitero, en este caso particular sí es cierto hay muchas restricciones a la libertad de expresión a la libertad de comunicación pero tenemos que ayudarnos, apoyarnos utilizar, maximizar los medios alternativos como este que tú representas aquí en esta entrevista que quienes nos están oyendo
0: saben que tú preguntas lo que quieras preguntar yo respondo lo que debo responder y nadie nos está limitando en, en Venezuela, es, eh, pero en, en Barcelona, Lechería, Puerto de la Cruz Personas, líderes, que me dicen No, Eliazal, yo cuando voy a un programa de radio No voy a decir cuál es Me dice mira, no voy a decir régimen No voy a decir dictadura Te refieres a Maduro como al presidente de la república sí. no Si no me cierran el programa Entonces ese es el otro problema que, que, que pasa O que sucede Por eso te digo,
1: te estoy dando la razón o sea, Por eso tenemos que esperar alternativo en este momento uno tiene mucha más audiencia que los medios tradicionales en Venezuela. Pues eh, la gente prefiere
0: oír eh, y, a, y atender a un medio donde se puede expresar libremente quienes asisten. Sí, esta, esta es una ventana opositora y la mayoría de, la, de los que se conectan, aparte de los de aquí, son muchos venezolanos. Pero aparte de eso se conectan de Chile, de España, así como el Negro Inati, como Leonardo que se conectó también en Madrid... Eh, se conectan desde Ecuador, desde Perú, de una cantidad de personas, de, de, de Colombia también, que por cierto que en Colombia lamentablemente hay un problema serio con con, con, el, con la gente que está allá y, la, y ya hay acusaciones contra, eh, contra Maduro. El presidente de Ecuador dijo, Maduro tiene la mano metida en, en el caso de Colombia. No sé si es verdad, pero... Tampoco, eh, pero no me extrañaría. Lo que igual no es trampa. Sí, señor. Bueno, estamos llegando al final. Tú tienes compromiso ahorita con, con la representación española. Espero que haya buena buena buenos resultados. Eh, conversábamos nosotros con Luis Eduardo Martínez. Le, le decimos que los que se conectaron tarde pueden ver y escuchar este programa a través de Instagram TV. Lo único que tienen que es conectarse a Arroba y a de esto O si no, a través de eh, guayoyoazucarado.com o RadioConCafé.com, esos son con, eh, conexiones virtuales que están en, en Atlanta y entonces ahí va a estar el audio también. Alexander Astor, conectado desde Rosario, Argentina, se me había olvidado mencionar Argentina. Allá está también Richard Blanco, que también eh, en muchas oportunidades se conecta. Eh, bueno, y así, te vamos a dar las gracias, saludo a Larisa por este contacto, por, eh, por estar conectada también. Y, y según sí, yo, es una oportunidad la entrevisté, a lo mejor que la tengo prevista para conocer sus actividades allá, me imagino que ella sigue siendo diputada por la asamblea que maneja, que, que preside Guaidó, no sé si es verdad.
1: Y está trabajando mucho, secretario general de Acción Democrática en el Delta Macuro, okay. y haciendo un buen trabajo. Así que un fuerte abrazo, Eleazar, para ti para quienes nos han seguido. Se les quiere muchísimo a quienes están en el extranjero. Un abrazo solidario y la esperanza es que pronto, muy pronto, puedan estar de vuelta a Venezuela, al país. Mucho afecto para quienes nos oyeron, nos vieron hoy, de sí. muchas partes del mundo, a esos venezolanos que están fuera, sobre todo, un abrazo solidario. Nuestro deseo de que le vaya bien, donde quiera que estén que Dios los proteja a ellos y a su familia, Amén.
0: que pronto, muy pronto puedan regresar aquí a su país, a compartir con nosotros el sueño de construir una nueva Venezuela. Gracias, Luis Eduardo, por este contacto a través de la de esta Instagram y, y seguimos en contacto. El viernes, poniéndonos en programa, el viernes vamos a conversar con eh, uno de los candidatos al, al como representante del Consejo Regional de Españoles en Venezuela, y ellos son eh, allá en en el estado de con ello vamos a conversar el próximo viernes, buenos días y será hasta pronto. Guayoyo Azucarado
1: presentó la noticia con Eleazar Benedetto.